0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine wundervolle Interviewpartnerin mit bei mir begrüßen darf. Denn, wie die meisten jetzt inzwischen mitbekommen haben, sind das meine Lieblingsfolgen, wenn ich mein Wissen einfach noch um das Wissen von anderen Experten und Expertinnen mit ergänzen kann. Und heute ist das die liebe Lena Wingen, die als PR-Beraterin und Mentorin arbeitet und ja, die ich jetzt schon so lange auf meiner Podcast-Interview-Liste stehen habe, wie ich ihr ganz am Anfang erzählt habe. Mich riesig darüber freue, dass sie heute mit dabei ist. Liebe Lena, herzlich willkommen. Ähm, stell dich doch mal gerne ganz kurz vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Rebecca, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Das ist auch für mich das erste Podcast-Interview ähm, ähm, Podcast als Gast. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Lena, ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Rheinland und bin auch eine frohe Ich bin hier geboren. Und äh, wie du gesagt hast, ich bin als PR-Beraterin und Mentorin für Selbstständige und Unternehmen tätig und zeige diesen, wie sie langfristig sichtbar werden und sich als Experte am Markt positionieren.
0: Richtig schön. Vielen Dank für diese Vorstellung. Da haben wir, glaube ich, jetzt alle schon ein sehr, sehr gutes Bild von dir bekommen. Und ich bin sicher, einige werden dich ja auch aus der Instagram-Bubble sozusagen bei uns Selbstständigen schon mal gesehen haben und kennen. Jetzt finde ich es Ich denke schon. <lacht> Jetzt finde ich es super, super faszinierend, weil ich ganz, also als ich angefangen habe mit Instagram und es auch so langsam aufgebaut habe mit dem Business-Thema, bin ich auf ganz, ganz viele Experten für Social-Media-Marketing, für Content-Marketing, für Blogs etc. gestoßen und ich muss sagen, als ich dann auf dein Profil gekommen bin, habe ich festgestellt, Mensch, stimmt, so Experten für Pressearbeit, für PR etc., das gibt's irgendwie noch gar nicht so arg. Da war ich dann richtig froh, dass ich dich mal gefunden habe, weil ich das Thema schon immer total spannend fand, aber eigentlich nie wusste, wie ich das so richtig selber angehen soll. Aber erzähl du doch mal gerne aus deiner Sicht, wie bist du denn da drauf gekommen, das Thema zu machen? Wie bist du zu deiner Nische sozusagen gekommen?
1: Ja, also ganz grob ähm, ist es eigentlich der absolut klassische Werdegang. Ich habe es nämlich studiert tatsächlich. Ähm, ja. Also ich habe Medienmanagement studiert mit Schwerpunkt PR und Kommunikationsmanagement. Dementsprechend war dann die Nische auch nicht mehr ganz so schwierig ähm, zu finden. Ich habe nach dem Studium in verschiedenen Agenturen gearbeitet, ganz klassisch, auch in der Unternehmenskommunikation. Und ähm, dabei habe ich aber immer gemerkt, dass PR eigentlich immer nur angeboten wird für die etwas größeren Unternehmen, also ich sag mal so ab einer KMU-Größe. Aber halt wirklich so ein Angebot für Selbstständige fehlte in meinen Augen komplett und die waren auch immer außen vor, alleine schon preislich, wo die Agenturen angesetzt haben und ähm, auch was das Angebot umfasste. Ähm, das passte einfach nicht zusammen und äh, das fand ich sehr, sehr schade, weil in meinen Augen ist Pressearbeit, also pr und insbesondere Pressearbeit gerade für Selbstständige super super wichtig und ähm, auch überhaupt nicht äh, zu unterschätzen was leider sehr sehr oft passiert aber da sprechen wir bestimmt später noch mal darüber und ähm, ja dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden nachdem ich ein bisschen Berufserfahrung gesammelt habe dass ähm, ich genau dieses Angebot auf den Markt bringen möchte
0: richtig toll ich glaube damit hilfst du ganz ganz vielen Leuten auch weiter also was ich schon gesehen habe, was ich auch von dir schon im Vortrag damals auf dem Event gesehen habe, es war echt großartig und habe auch da super positives Feedback bekommen. Jetzt hast du auch schon ein paar Mal gesagt Pressearbeit, du hast PR gesagt. Mhm. Für die Leute, die sich jetzt da nicht so mit auskennen in dem Bereich, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was denn Pressearbeit bedeutet, was PR bedeutet und was es mit den ganzen Begrifflichkeiten auf sich hat?
1: Na klar, das ist auch wirklich so eine Frage, die kommt immer wieder und da gibt es auch immer wieder Verwechslungen, selbst von Leuten, die sich selber Experte schimpfen, dass sie manchmal mit den Begriffen irgendwie äh, nicht klarkommen. Da ich studiert habe und da auch wirklich diese theoretischen, langweiligen Grundlagen habe, kann ich das natürlich schön auseinanderbröseln. Also fangen wir einfach mal oben an. PR steht für Public Relations und wird im Deutschen eigentlich immer mit Öffentlichkeitsarbeit übersetzt. Das ist nicht so ganz richtig, aber im Grunde, also wenn man sich was vorstellen möchte darunter, dann passt. Schon. Eigentlich geht es um die komplette Kommunikation im Unternehmen, ähm, ganz eng gesprochen sogar um die interne Kommunikation. Wir behalten aber erstmal nur die Außenkommunikation ähm, da im Blick und ähm, das ist eigentlich so der Überbegriff. Ja, also PR ist mehr als Pressearbeit. Pressearbeit ist nur ein Teil, der in die PR reinfällt. Ähm, daneben haben wir eigentlich noch so die Bereiche Online-PR. Das heißt, alles was mit Websites, Social Media. Solange wir auf Social Media keine Werbung machen, sind wir nämlich eigentlich nur bei der reinen Kommunikation. Dann ist es, kann man sich ja vorstellen, ein reiner Kommunikationskanal und fällt halt in die Online-PR. Und wir haben natürlich auch noch die Live-PR, sprich Events. Auch ein ganz, ganz interessanter Bereich. Jetzt nicht unbedingt für die ähm, Selbstständigen, und auch oft für kleine Unternehmen nicht ganz äh, so gut umsetzbar. Aber gerade was Kundenbindung und so die Kundenerfahrung angeht, sind Events natürlich auch super interessant und ähm, oft auch, auch da wieder unterschätzt.
0: Wow, das ist ja dann noch ein sehr breites Feld auf jeden Fall, auf jeden Fall. das da mal dran zählt. <lacht> Wahnsinn, du bist in allen Bereichen unterwegs oder hast du dich auch was Spezielles ähm, festgelegt und spezialisiert? Also ich bin
1: in allen drei Bereichen unterwegs. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass alles miteinander funktioniert und auch die angrenzenden Bereiche Werbung und Marketing. Da bin ich natürlich auch, das ist mir nicht fremd. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen über den Tellerrand guckt und sich das Ganze auch aneignet, ähm, weil das alles doch miteinander sehr verknüpft ist und ähm, ich habe ein spezielles Angebot für Selbstständige, in dem ich ähm, quasi beibringe, wie Pressearbeit funktioniert und zeige, wie man das Ganze selber machen kann, auf wirklich professionelle Art und Weise und so, dass es auch wirklich sehr effizient funktioniert ähm, und für Unternehmen bin ich tätig im Bereich Workshops und auch in der Beratung und ähm, da bin ich aber offen, also für alle drei Bereiche Pressearbeit Online-PR und Events.
0: Cool. Ich stelle mir das total spannend vor, auf der einen Seite mit Unternehmen zu arbeiten, auf der anderen Seite aber dann mit den Solopreneuren, was bestimmt auch nochmal eine ganz andere Ansprache ist, die man dann letztendlich hat. Wie kam es denn dazu, dass du dich dazu entschieden hast? Was macht denn für dich die Kombination so spannend? Also ich finde
1: es super spannend, einfach weil es so ein breiter Bereich ist und ich eigentlich auf nichts verzichten wollte. Mhm. Das ist, glaube ich, vielleicht mal das Erste. Und ich finde es auch als Dienstleister letztendlich oder beziehungsweise derjenige, der da berät, ganz, ganz wichtig, dass man halt, wie gesagt, so ein bisschen auch über alle Ecken schaut und da so alle Stricke in der Hand hat, gerade bei den Unternehmen. Und die Kombination ist für mich einfach dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich das ideale Angebot haben, für die jeweilige Gruppe, also für Selbstständige und auch für Unternehmen und dementsprechend hat sich das dann irgendwie so aufgeteilt und ähm, das bedeutet für mich aber, dass ich total individuell auf den Kunden eingehen kann und ganz individuell schauen kann, was für den Kunden, für seine Branche, für seine Zielgruppe wirklich Sinn macht und äh, dementsprechend auch das Angebot anpassen kann und da wirklich dann ganz individuell mit dem Kunden arbeiten kann.
0: Das klingt wirklich richtig toll. Und das machst du ja jetzt auch schon seit einiger Zeit, oder? Da hast du dir bestimmt auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Ja, definitiv. Also ich mache das seit ähm, Juni 2000 Oh Gott, jetzt muss ich
1: 2018. Mhm. <lacht> ähm, also schon ein bisschen länger. Und ähm, ich habe auch ganz schön lange an meiner Positionierung gefeilt, beziehungsweise auch an den Angeboten gefeilt. Ähm, es gab zwei, ähm, ich sag mal, Re-Designs von von äh, von der kompletten Brand, die ich ähm, aufgebaut habe. Das war auch immer noch ein bisschen so dieses Try and Error, Ja, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Und ähm, letztendlich hat sich halt für mich rausgestellt, dass das was ist, also diese zwei Angebote und das Ganze auch so ein bisschen voneinander zu trennen. Also wer mich zum Beispiel von Instagram kennt, hat wahrscheinlich ein ganz, ganz anderes Bild, weil ich da halt sehr stark die Selbstständigen anspreche. Und äh, wer mich zum Beispiel nur über LinkedIn kennt, was der andere kann, alles, den ich ähm, mache. Also ich habe nur diese zwei Social-Media-Kanäle, die ich wirklich ähm, ja, regelmäßig und kontinuierlich bespiele. Ähm, der hat ein ganz, ganz anderes Bild, weil ich mich da halt viel, viel stärker an die Unternehmen wende. Und äh, für mich hat sich einfach herausgestellt, dass dieses äh, Splitten wirklich sinnvoll ist und mir halt die Freiheit gibt, wirklich individuell mit den Kunden zusammenzuarbeiten, die ich haben möchte ja und auch den Kunden im Prinzip individuell weiterhelfen will. Und ähm, ja, aber wie gesagt, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich überhaupt dahin gekommen bin und ähm, ja, mein Angebot auch so gefestigt habe. Das war mit ganz, ganz viel Experimentieren verbunden und äh, ich bin mittlerweile echt sehr, sehr froh und glücklich, dass sich das mittlerweile so in Bahnen gelenkt hat.
0: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Es ist ja auch immer so ein Prozess mit der Positionierung. Dann denkt man, oh ja, das ist es jetzt. Und dann so ein paar Wochen später, ah, vielleicht doch genau. noch mal ein bisschen feil. Ja, und vor allen Dingen, man, man muss auch dazu sagen, ich habe ja ich sage mal,
1: relativ spontan gegründet und es ähm, uh -huh. war echt lustig, weil also dieser Gedanke, der ist natürlich schon relativ lange so im Kopf gewachsen, also ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man das eigentlich schon immer so im Hinterkopf hat und ähm, ja, vielleicht auch so diesen Wunsch oder das Ziel hat, dass man das gerne machen möchte. Bei mir war das ja damals noch in Berlin und ich habe immer gesagt, okay, ich mache in Berlin quasi noch ein bisschen ähm, ja, Berufserfahrung, also ich sammle einfach noch ein bisschen Berufserfahrung und äh, schaue dann, ähm, wie ich ähm, ja, wie es aussieht, wenn wir wieder umziehen, weil ich wusste, dass wir, dass die Zeit in Berlin halt gleich begrenzt ist und habe gesagt, ich mache mich dann selbstständig. Und ich habe dann ja, einige blöde Jobs gehabt, <lacht> so nacheinander, dass man dann auch irgendwann gesagt hat, boah, ich habe keine Lust mehr. Also ich habe auch keine Lust mehr, mich zu bewerben und ich habe auch keine Lust mehr, in Agenturen zu arbeiten. Und dieser Wunsch wurde halt irgendwie immer größer. Und ich habe immer noch gesagt, nein, ich mache das, wenn wir wieder zurück sind. Und, ähm, ja... Dann stand ich mal wieder da, irgendwie sonntags und hatte freitags meinen letzten Arbeitstag bei dem letzten Arbeitgeber und ähm, dann hat mir mehr oder weniger mein Freund halt auch wirklich diesen Arschtritt gegeben, zu sagen, jetzt mach das einfach jetzt schon. Und dann habe ich das auch wirklich gemacht. Ich habe mich dann sonntags an den Computer gesetzt, habe die Gewerbeanmeldung ausgefüllt und <lacht> das war eigentlich meine Gründung. Und wie man sich dann vielleicht auch vorstellen kann, da hat man mit Positionierung und Nische mhm. eigentlich noch nicht viel am Hut. Also es war klar, ich bin pr Beraterin ich weiß, was ich da tue. ich ich habe die Ausbildung, ich habe die äh, praktische Erfahrung und ja, jetzt mache ich halt PR für Unternehmen, so wie ich das vorher auch gemacht habe und dann steht man erstmal da und sagt, ja, was ist denn jetzt mein Angebot, gerade wenn man dann die Website macht ja und dann da sitzt und sagt, was schreibe ich denn da jetzt drauf ne? und das ist natürlich was, was wirklich ganz, ganz lange gewachsen ist, bis es dann quasi zum heutigen Punkt gekommen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen, gerade wenn die Entscheidung doch, ja, zwar schon immer irgendwie da war, so, ja, das mache ich mal, das ist schon das große Ziel, aber dann so doch zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt, ich mache das nicht irgendwann in ein paar ja. Monaten. Wie war das bei dir? Hast du dir vorher schon mal ein bisschen Wissen bezüglich Gründung, Selbstständigkeit angeeignet gehabt dann oder ging das dann direkt an diesem Sonntag los? Also ich hatte, ich sag mal so, diese ganze theoretische Kenntnis davon schon, mhm.
1: alleine durch Studium, weil das sehr ja managementlastig ist und auch darauf ausgelegt war, schon auch mit dem Aspekt, dass man sich selbstständig machen könnte, das heißt gerade was Steuer und ich sag mal auch so diese wirklich ganz grundlegenden Sachen angeht, da war ich schon relativ fit, also das war auch noch gut im Hinterkopf, sage ich mal so aus dem Studium, aber ja, es gibt ja so viele Sachen, an die man auch gar nicht denkt am Anfang und die da auf einen zukommen. Das war dann wirklich einfach eine super steile Lehrkurve, durch die ich mich einfach durchfuchsen musste. Ich bin ja ein absoluter Verfechter von Fachliteratur. Ich habe dann erstmal meinen Schrank voll gemacht mit allen Büchern, die man irgendwie brauchen könnte, zu allen <lacht> Themen, die da plötzlich auch auf mich zu rasten Und ja, aber mit der Zeit hat man das dann irgendwie auch raus. Und ich war am Anfang wirklich jemand, der alles selber gemacht hat. Und ich mache zum Beispiel auch tatsächlich bis heute die Steuer selber. Ähm, das hat nicht den Grund, dass ich nicht aussehe, aber das ist einfach ein Bereich, ich fühle mich sehr, sehr wohl damit, das zu machen. Ähm, ich habe das auch schon mal abgegeben. Ich habe es mir dann wieder zurückgeholt, weil ich gemerkt habe, dass mir da so ein bisschen der Überblick fehlt und dass es für mich besser ist, wenn ich den habe. Und der Zeitaufwand bei mir, wenn ich selber mache, ist einfach so gering, dass sich das nicht lohnt und dass ich gesagt habe, ich gebe lieber andere Sachen ab und andere Sachen, die ich auch weniger gerne mache. Also ich mache das tatsächlich recht gerne, muss ich sagen. Ich habe auch so einen kleinen Nerd irgendwie ähm, auf der einen Seite <lacht> <lacht> meiner Schulter sitzen, auf der anderen sitzt dann der Kreative. Aber auch der Nerd will mal wieder befriedigt werden und dementsprechend ähm, kommt dann einmal im Monat die Steuer <lacht>
0: Das finde ich total klasse. Ich muss sagen, dass ich das so fast noch nie gehört habe. Die meisten sagen, wenn man fragt, was hast du als erstes ja. outgesourced oder was würdest du als erstes outsourcen, wenn du könntest, immer sofort die Steuer, alles weg damit. Ja. <lacht> Deswegen finde ich das richtig cool. Aber ich finde es auch total schön, dass du sagst, nee, das behalte ich bei mir, weil das tut mir irgendwie gut. Da behalte ich den Überblick. Das gefällt mir auch irgendwie, das zu machen. Willst du uns mal kurz abholen, welche Sachen du denn eher outgesourced hast oder was du dir auch in Zukunft vorstellen könntest? Was, also, was du an andere abgeben kannst?
1: Was ich mittlerweile outgesourced habe, was ich aber leider auch wirklich sehr, sehr gerne mache. Also wenn, ich, wenn der Tag 48 Stunden hätte, dann würde ich es auch immer noch selber machen, aber es geht leider nicht, das sind tatsächlich alle grafischen Sachen. Also mhm. ich bin so ein totaler ähm, Illustrator-Fan und ich liebe es, damit ähm, zu arbeiten. Ich habe das am Anfang auch sehr, sehr gerne gemacht, aber es ist doch sehr, sehr zeitaufwendig, auch für das, was ich mache. Und gerade, ich habe auf meiner Website äh, verschiedene Infografiken und so weiter, und das soll in Zukunft auch noch ausgebaut werden und es ist einfach viel, viel einfacher und schneller, wenn das wirklich ein professioneller Grafiker macht und das sind auch Sachen, die nutze ich auch sehr, sehr gerne für meine Kunden, einfach, dass ich da jemanden im Rücken habe, der mich dabei unterstützt, was ich in Zukunft sehr, sehr gerne abgeben würde. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt und das steht tatsächlich heute auf meiner To-Do-Liste und ich habe es heute Morgen gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass es schon wieder so weit ist, ja, dass ich das machen muss sind Captions für Instagram. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Ich schreibe ja unheimlich gerne. Also ich habe ja auch meinen Blog und ähm, ich schreibe ja auch super gerne Fachartikel für Kunden oder, oder Artikel für Kunden oder für mich. Ähm aber Captions für Instagram, ich weiß nicht warum, aber ich finde das ganz, ganz furchtbar. Das ist wirklich so eine Tätigkeit. Ich hasse das. Wirklich, ganz nicht anders sagen. Das ist auch immer was, ich habe auf der to ich, werd, ich, ich versichere dir, ich bin normalerweise niemand, der irgendwas aufschiebt. Aber es steht heute auf meiner To-Do-Liste und ich werde es wahrscheinlich noch fünf Tage schieben. Und es passiert bei keiner anderen Tätigkeit nur dabei. Also, wenn ich da jemanden finde, der das wirklich gut in meinem Sinne umsetzen kann, dann würde ich das sofort umge äh, abgeben. Problematisch ist natürlich da, jemanden zu finden, der sich mit dem Bereich PR so gut auskennt, dass er das kann, ohne dass wir jedes Mal ein riesengroßes äh, Briefing brauchen. Ähm, ja. Ich habe nämlich schon versucht, ein paar Mal das abzugeben, was leider nicht so gut funkt funktioniert hat. Und ähm, ja, Aber ich bin da immer noch auf der Suche. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, meldet euch gerne bei mir <lacht> und schreibt gerne meine Captions. Wenn ihr euch gut mit dem Thema PR auskennt, dann äh, wäre ich da sehr, sehr hilfreich. Äh, sehr, sehr hilfreich. Ähm, Dankbar? Dankbar, genau.
0: <lacht> sind die Wörter schon weg? Das ist ganz normal, wenn man so viel redet. So ja. geht's mir immer an einem Tag voller Calls, dann sind die ganzen Wörter auf einmal wieder genau, weg. Dann ist man
1: abends auch immer so ruhig und äh, spricht überhaupt nicht mehr. ne?
0: Mhm. Ist dann auch irgendwie schön so, wenn der Partner dann nach Hause kommt, so und wie war dein Tag? Man will sich unterhalten und ich denke mir nur, oh, ich würde gerne ein bisschen was lesen, einfach so ein bisschen ja. ruhig und nicht noch weiter
1: reden. Ganz genau, ja, kenne ich.
0: Ach ja, ganz beliebt. Aber gut, ähm, zu deinem Aufruf nochmal zurückzukommen. Ja, unbedingt. Also wenn sich da jetzt tatsächlich jemand angesprochen fühlt, dann unbedingt der Lena Schreiben. Das hätte ich zwar am Ende eh nochmal gesagt, aber Lenas ganze Kontaktdaten, Instagram-Profil etc. sind natürlich auch verlinkt in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Also wer weiß, vielleicht haben wir dann schon bald jemanden, der das für dich übernimmt, weil ich kann es total verstehen. Also das, was ich als erstes abgeben werde, wenn es dann soweit ist, ich hoffe dann Anfang nächsten Jahres, ist meine Kontaktdaten. Erstellung, mhm. weil ich das an sich auch total mag, aber es es dauert auch. Und ja. ich bin, genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, mir fällt es nicht schwer, die Captions zu schreiben, aber ich sitze ewig lang an meinen Grafiken. Und <lacht> es frustriert mich richtig, wenn ich dann ewig lang da dran sitze und dann in meinen Augen eine mittelmäßige Grafik da irgendwie hingebastelt bekomme. Deswegen bin ich gerade schon mal auf der Suche nach jemandem, der meine <lacht> Grafiken macht. Das ist jetzt auch schon mal fortgeschritten. Aber so entwickeln wir uns ja auch. Und es ist ja auch das Schöne, dann wirklich irgendwann sagen zu können, okay, ich konzentriere mich auf meine Kernkompetenzen, die ich habe, wo ich mich wirklich gut auskenne, was mir wirklich Spaß macht und alles andere, was mir nur Zeit zieht und was mir vielleicht auch Energie zieht, weil sind wir ganz ehrlich, genau, das macht's ja, wenn wir ja. sagen, ach, ich schiebe noch einen Tag, ich schiebe noch einen Tag, ich schieb noch einen Tag. Und das schlechte ja. Gewissen wächst von Tag zu mhm. Tag.
1: Also das ist auch was, muss ich sagen muss, ähm, ich mache das, wie gesagt, normalerweise nie. Ich bin mittlerweile auch sehr, sehr gut da drin, meine To-Do-Liste nicht zu voll zu packen. Ähm, also wirklich, normalerweise ist die am Ende des Tages abgehakt. Ähm, aber das ist was, ich schiebe es jeden Monat. Und jedes Mal, wenn ich sehe, ich kriege wirklich Bauchschmerzen, ich habe keine Lust, das zu machen. Und deshalb, wenn sich jemand findet, ich wäre wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ich hoffe, da findet sich jemand. Also halt mich mal auf dem Laufen, und vielleicht meldet sich ja aus der Folge <lacht> jemand. Das wäre sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Um aber nochmal auf die ganzen ja Solopreneure jetzt einzugehen, die wir mhm. ja letztendlich auch sind, wo wir gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt mal selbstständig, wir ziehen das jetzt mal alleine erstmal auf und dann mal gucken, was passiert. Mit denen arbeitest du ja auch zusammen und du sagst ja auch, klar, Pressearbeit ist ähm, extrem wichtig und Du hilfst ihnen dabei, das Ganze strategisch aufzubauen, umzusetzen etc. Wenn jetzt natürlich jemand daherkommt und sagt, ähm, okay, damit habe ich eigentlich noch nie irgendwas am Hut gehabt, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was würdest du ihm oder ihr denn raten? Womit sollte derjenige denn beginnen?
1: Also wirklich anfangen ist tatsächlich das, der, der Schlüssel erstmal an der Stelle. Aha. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, sich einfach mal mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, Informationen suchen und so weiter. Ich finde, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Dann bekommt man auch schon mal einen Eindruck davon, wer einem wirklich was dazu erzählen kann und wer nicht. Weil leider gibt es in unserer Branche extrem viele schwarze Schafe, da der Begriff halt wirklich nicht geschützt ist. Ja. Ich sehe es jetzt gerade auf Instagram, dass es verschiedene Leute gibt, die sehr, sehr ähnliche Angebote machen wie ich die aber fachlich einfach, ja, ich sag mal, wirklich äh, leider nicht so viel auf dem Kasten haben. Ähm, und äh, das ist natürlich auch für meine Kunden, finde ich, äh, schon schwierig. Und ich hatte tatsächlich jetzt auch schon den Fall, dass jemand da im Prinzip, ich sag mal, in die Fänge von diesen schwarzen Schafen gegangen ist. Und es ist natürlich dann sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, hey, aber es liegt nicht daran, dass Pressearbeit kacke ist, sondern es liegt daran, dass die Leute keine Ahnung haben, was sie da machen. Und für mich ist tatsächlich wirklich immer der erste Schritt, sich mal informieren und am besten auch versuchen, sich weiterzubilden. Und das ist ja genau das, was ich anbiete mit meinem Mentoring, in dem ich in sechs Wochen quasi Solopreneure fit mache für die Pressearbeit, damit sie das wirklich komplett selber machen können, professionell, effizient und einfach, dass es wirklich funktioniert. Und ähm, ja, Anfang. Also und das ist wirklich auch das der 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 größte Fehler, den gerade Solopreneure machen, sie schieben das immer auf die lange Bank. Ja, also äh, zu sagen, ja, ich will das irgendwann mal machen und ich habe das auf der Liste stehen, das ist alles gut und schön, aber letztendlich ist es so, PR ist langfristig, ebenso die Pressearbeit ist langfristig und es ist eigentlich wichtiger als jedes Marketing, ja. Ähm, also ich sag mal, nach deinem nach deinen eigenen Kanälen, die du bespielst, müsste eigentlich das kommen und nicht irgendwie äh, Online-Marketing in irgendeiner Form, weil das wirklich nur kurzfristig und punktuell funktioniert das ist natürlich ganz klar weil dadurch dass es punktuell funktioniert sind die leute natürlich direkt äh, sehen direkten ergebnis in den meisten fällen Mhm. Das funktioniert bei Pressearbeit natürlich nicht so. Aber gerade weil das nicht so funktioniert, muss ich eigentlich frühzeitig damit anfangen, damit das langfristig für mich arbeitet. Kann man sich auch ganz einfach vorstellen. Vergleichen wir mal eine Anzeige, die ich schalte. Ich kann sofort das Ergebnis sehen. Wenn ich eine Anzeige bei Facebook, bei Instagram schalte, sehe ich, was damit passiert, wo die Leute hingehen und so weiter, kann das super tracken. Das ist natürlich erstmal sehr befriedigend, um zu sehen, dass sich da was tut. Aber sobald ich die Anzeige nicht mehr bezahle, wird die auch nicht ausgespielt und dieser Strom reißt ab. Mhm. Bei Pressearbeit ist das anders. Ich habe natürlich ein bisschen Vorlauf, ich muss recherchieren. Gerade am Anfang ist das ein bisschen mehr Aufwand, aber wir sprechen hier wirklich von wenig Aufwand. Ähm, kann man auch vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, wie viel Aufwand wir da wirklich haben, gerade so im Vergleich zu Social Media, womit wir uns ja eigentlich alle beschäftigen. Und ähm, wenn ich das dann sehe, also ich habe diesen kleinen Aufwand am Anfang, schiebt das Ganze einmal an, habe irgendwann meine Erwähnung, das dauert natürlich, dieser Prozess, aber letztendlich ist es so, diese eine Erwähnung, die kann jahrelang für mich arbeiten und das ist natürlich eigentlich viel, viel sinnvoller und viel effizienter, als wenn ich irgendwie punktuelle Marketing was mache. Ja, es ist ganz klar, dass das zusammenspielen muss letztendlich, aber gerade so mit diesem Anfang, also man sollte wirklich einfach frühzeitig damit anfangen, damit das wirklich dann auch auf lange Sicht funktioniert. Und gerade in dieser Zeit, wo dann das, diese Erwähnung, die Pressearbeit, also das, was Pressearbeit mir schon gebracht hat, für mich arbeitet, da habe ich eigentlich die Zeit um mich dann mit den punktuellen Dingen im Marketing zu beschäftigen und das Ganze nochmal ein Level höher zu bringen.
0: Ja, würdest du dann sagen, dass es sogar Sinn macht, direkt am Anfang mit der Pressearbeit schon zu beginnen, damit sich das eben aufbauen kann und nicht jetzt erst hier Social Media voll zu ballern, um das mal auf gut Deutsch zu sagen?
1: Ja, definitiv. Also eigentlich ist es so, es ist es der Idealfall ist, dass sich jemand vor Gründung schon mit Pressearbeit beschäftigt. Ich habe auch einige okay. Kunden, die das tatsächlich so angegangen haben. Es ist aber nicht der Regelfall. Also meistens ist es so, dass die meisten schon einen Blog, einen Podcast oder was weiß ich haben und auf Social Media total etabliert sind und dann sagen jetzt, ähm, ich mache eigentlich schon alles, was was man sich vorstellen kann. Also sie machen Anzeigen, sie machen Social Media Marketing, sie machen äh, E-Mail Marketing. Also eigentlich so diesen ganzen klassischen Marketing-Ideen, ähm, die wir haben oder Strategien, die wir haben für so eine Solopreneure. Und sagen dann, jetzt muss ich noch irgendwas anderes machen, jetzt mache ich Pressearbeit. Das funktioniert auch, aber es fängt halt dann eher relativ spät an einzusetzen. Wenn man natürlich vor Gründung schon sich damit beschäftigt und quasi ab der Gründung Pressearbeit macht, arbeitet das Ganze natürlich schon ab diesem Zeitpunkt für einen. Und ist vollkommen egal, also ich sag mal einem Redakteur, ist es scheißegal, ob du... Äh, gar keinen Social-Media-Account hast, 400 oder äh, 6.000 Follower, es sei denn, du schreibst natürlich darüber, dass du so viele Follower hast. Aber sonst hat das einfach keine, keine Auswirkung. Und gerade auch der Launch eines Unternehmens ist natürlich gerade eigentlich das Thema schlechthin, was man am Anfang in die Presse bringen kann. Ja, und das darf man nicht vergessen. Deshalb, ja, es ist super, super wichtig, dass man da eigentlich schon ab Gründung mit startet. Also kann ich nur jedem empfehlen, der da wirklich langfristig mitarbeiten möchte, startet so früh, wie es nur geht.
0: Finde ich, ist ein richtig toller Tipp, weil das glaube ich was ist, was die wenigsten so richtig auf dem Schirm haben, sondern es ist dann eher was, womit man sich später beschäftigt, bin ganz ehrlich, bei mir ist das nicht anders gewesen, ich habe auch erstmal so diesen klassischen Weg gemacht mit Social Media gerade und fange jetzt so langsam an, mich überhaupt mal damit zu beschäftigen, was es denn damit auf sich hat und was man da macht und es ist mir... Natürlich bisher auch schon klar, aber jetzt noch mehr ähm, als vorher, dass man dadurch natürlich auch einiges an Chancen mitverspielt bzw. ungenutzt lässt, die man halt einfach schon früher hätte nutzen können. Ähm, ja. Also das habe ich jetzt wieder richtig gemerkt. Aber du hast es gerade auch schon gesagt bezüglich des Zeitaufwands im Vergleich mhm. zu Social Media. Vielleicht magst du da noch mal kurz drauf eingehen, damit man sich das so auch vorstellen kann, wie das Ganze denn auch zeitlich im Tagesablauf aussehen kann. Ja. Also
1: ich habe gestern tatsächlich dazu einen neuen Blogartikel geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht, aber wenn die Folge rauskommt, dann findet man den auf dem Blog. Da kann man das dann vielleicht auch mal nachlesen, weil ich werde jetzt ein paar Zahlen raushauen. Wie gesagt, wir sind die noch äh, sehr präsent im Kopf von gestern und vielleicht kannst du auch da mal deine Erfahrungswerte einfach mit einwerfen, um ähm, mal zu gucken, ob es bei dir ähnlich ist. Aha. Also ich habe gestern mal äh, nachgeschaut, nur für Instagram, ähm, habe ich einen täglichen Aufwand von ungefähr anderthalb Stunden, die ich, auf Instagram verbringe. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich würde sagen, ähnlich, wenn nicht sogar mehr. Also ich, ich denke, wenn man so an die ganzen Stories denkt, die man selber macht, an die Beiträge, die man selber macht, Grafiken erstellen, wie ich vorhin gesagt habe, dauert bei mir ein bisschen. Ja. Ähm, sowas hat dann natürlich seine Zeit und dann willst du ja auch noch Engagement machen. Also ja, ich würde auch sagen, so eineinhalb bis zwei Stunden. Genau, Content. also ich
1: habe ich hab anderthalb Stunden nur mit Interaktion, Story und so weiter. Und dann habe ich ungefähr vier Stunden pro Woche, das habe ich mal nachgeguckt. Also ich mache das immer gebündelt, aber mhm. es sind ungefähr vier Stunden, die dann auf eine Woche entfallen. Ähm, das heißt, wir haben ungefähr etwas über zwei Stunden, die ich am Tag für Instagram aufwende im Durchschnitt. Ja. Mhm. Ähm, hochgerechnet auf einen Monat, ähm, ich mache das tatsächlich auch am Wochenende, bin ich bei rund 60 Stunden. Das muss man, finde ich, erstmal sacken lassen. Also ich habe das gestern einfach mal ausgerechnet für diesen Artikel, wie gesagt, und war etwas schockiert, weil ich mir das also gar nicht so bewusst war. Also ich wusste, dass es anderthalb Stunden, zwei Stunden am Tag sind, aber 60 Stunden im Monat, das ist schon ganz schön heftig. Und ähm, dann habe ich mal geschaut, wie viel Zeit ich tatsächlich für meine Pressearbeit in den letzten äh, Jahren aufgewendet habe, beziehungsweise auch für meine Kunden aufwende. Weil da gibt es natürlich, je nachdem, für die Unternehmen auch unterschiedliche Pakete, die dann, ich sag mal, schon zeitlich begrenzt sind. Und ähm, ich habe tatsächlich so die Erfahrung gemacht, ich brauche fünf bis acht Stunden im Monat, ähm, um ungefähr durchschnittlich eine Erwähnung im Monat zu erzielen. Das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe einfach mal damit gerechnet, wenn jemand noch nicht ganz so lange dabei ist, braucht man ja auch immer ein bisschen länger, ähm, dann haben wir einen Zeitaufwand von 16 Stunden. Ja, das heißt äh, im Monat. Mhm. Das sind 44 Stunden weniger als bei unseren Social-Media-Aktivitäten. Und ähm, das ist schon sehr, sehr hoch gestochen. Also wenn jemand wirklich 16 Stunden braucht, dann hat er auch wirklich was getan für seine Pressearbeit und kann auch wirklich damit rechnen, dass sich da was tut. Die Garantie gibt es in der Pressearbeit nie, aber von Zeit zu Zeit wird man natürlich auch besser, man wird schneller, es funktioniert einfacher, man weiß, wo man ansetzen muss und so weiter. Es hilft natürlich alles dabei, ein bisschen Zeit einzusparen. Aber wirklich 16 Stunden ist schon ein guter, guter Schnitt. Also hat man wirklich Zeit, ähm, und ich finde den Vergleich einfach krass. Also ich war gestern selber total schockiert und habe auch gesagt, für mich selber ist das ein Learning. Ich muss einfach mal die Priorität da vielleicht auch für mich selber noch mal ein bisschen gerade ziehen, weil ich es einfach dadurch wieder ganz, ganz stark gemerkt habe. Ähm, der Output, den ich über Social Media habe, das ist alles gut und schön. Ähm, und auch der Community-Aufbau, ich bin total glücklich über meine Community, die sich da in den letzten zwei Jahren gebildet hat. Und ähm, auch einfach die Sachen und die die Kontakte, die sich da ergeben haben und äh, den, auch den täglichen Austausch, den ich teilweise mit, ich sag mal so, Business Buddies über Instagram habe. Ähm, das ist alles super. Aber der Zeitaufwand von 60 Stunden und der Output das ist schon heftig. Also das steht eigentlich nicht in Relation, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich denke, ich betreibe meinen Instagram jetzt nicht unbedingt ähm, ja, schlecht an der Stelle, aber ähm, da ist Pressearbeit einfach wesentlich effizienter, wenn man sich das mal vom Zeitaufwand und von
0: der Reichweite, die man dann am Ende rausbekommt, anschaut. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also das habe ich mir noch nie so vor Augen geführt, ehrlich gesagt, dass es das doch so ein großer Unterschied ist. Also ich habe es natürlich bei dir schon mal auf dem Kanal auch mitbekommen, dass du das ja immer wieder gesagt hast. Aber das Ganze so mit Zahlen wirklich untermauert zu haben, ist nochmal ein ganz anderer Eindruck, den man ja. da bekommt. Also ja, Wahnsinn. und auch wenn man sich
1: die Gleichweite vor Augen hält. Also ich sag ja. mal, wir Solopreneure haben ja meistens auf äh, Social Media, wenn wir uns nochmal angucken, bis auf ein paar Ausreißer, ich sag mal 1000 bis 3, 4, 5.000 Abonnenten, ja, und das ist ja so wirklich der Durchschnitt, ich sag mal, Leute, die die mehr haben, die, ähm, das ist eigentlich die Ausnahme, würde ich mal behaupten, also gerade was so in unserer Social-Media-Bubble abgeht, ähm, ich glaube, da sind wir ganz gut äh, mit dabei, ähm, und wenn ich mir dann die Reichweite der einzelnen Beiträge anschaue, das ist alles in Ordnung und steht auch in Relation zu unseren Abonnenten und zu dem, was wir da machen. Wenn ich mir dann aber anschaue, selbst bei einem kleinen Medium mit einer Auflage von, ich sag mal, 35.000 Exemplaren oder sowas, wenn ich da eine Erwähnung habe, und gerade bei so kleinen Medien sind es meistens breite Medien, das heißt äh, schmale Medien, also nicht breit gefasstes Publikum, sondern sehr, sehr eng gefasstes Publikum. Das heißt, wir haben extrem wenige Streuverluste, das heißt von den 35.000 Exemplaren sind wahrscheinlich auch 35.000 Leser, die das Ganze interessiert, worüber da gerade geschrieben wird und ähm, auch der Artikel, in dem du erwähnt wirst. Und ich glaube, die wenigsten von uns haben tatsächlich 35.000 ähm, Menschen, die ähm, einem auf Instagram irgendwie aktiv folgen oder aktiv mitbekommen, was da passiert. Ja, und man darf auch nicht vergessen, gerade bei so einer Erwähnung, Du kennst es selber, wenn wir auf Instagram sind, wie oft scrollt man einfach so durch die Gegend ähm, und kriegt dabei, ich sag mal, nur so oberflächlich was mit. Also man sieht, jemand hat was gepostet und vielleicht auch noch so ansatzweise, worum es geht. Aber wirklich die Captions... Business Detail lesen mache ich tatsächlich auch nicht bei jedem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Bei einem Artikel, den ich lese, bei einem bei einer Zeitschrift, die ich mir auch noch für mein, von meinem Geld gekauft habe, wo ich mich vielleicht auch mal mit in die Ecke setze und sage, so, das ist jetzt meine Quality Time, ja, und äh, damit entspanne ich oder ich bilde mich weiter und, äh, und informiere mich da einfach über Themen, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit, die einfach auf so eine Erwähnung fällt und das darf man absolut nicht vergessen.
0: Ja. Das ist echt so. Also das denke ich mir immer wieder gerade, wie ja, wie wenig doch da rauskommt, wenn ich jetzt auf Social Media irgendwas poste und wenn ich jetzt eine Community von was weiß ich wie vielen Leuten habe, mhm. dann ist immer noch die Frage, wie viele sehen das tatsächlich und ich meine von Likes und so weiter kannst du auch nicht ausgehen, weil du hast es gerade selber gesagt mit dem Durchscrollen, du hast schnell mal hier ähm, zweimal drauf getippt und ein ja? Herzchen verteilt. Also das heißt noch nicht, dass jemand das in irgendeiner Weise wahrgenommen oder im Gedächtnis verankert hat, was ich da geschrieben habe. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Weil ich meine, der interessiert sich vielleicht gerade für neue Rezepte und zufällig folgt er dir halt auch und dein genau. Bild kommt da auch mit rein. Also
1: Genau, und wenn ich einen Artikel habe von, ich sag mal, nur einer Viertelseite oder sowas ne, und habe, wie gesagt, eine Reichweite, also ich, nur, nur eine Auflage, Reichweite ist dann ja noch mal wesentlich höher, ähm, aber na, nur eine Auflage, ich sag mal, von 35.000 und davon lesen es vielleicht 30.000 oder sowas. Womit erreiche ich das auf Social Media? Also ich erreiche das auf Social Media mit nichts. Und wenn das, ähm, dann würde ich schon sagen, also bei mir ist es tatsächlich dann irgendwas, was total viral gehen würde, würde ich dann mal behaupten, ja. Ähm, aber das also ist mir noch nicht passiert, dass ich so eine Reichweite auf Social Media hatte. Und ich behaupte auch einmal einfach, die Leute bei uns in der Social-Media-Bubble, selbst die, die sehr, sehr gut aufgestellt sind und eine super Reichweite und Interaktion und eine riesen Community haben, ähm, haben nicht diese Zahlen. Ne? Und das darf man nicht vergessen, weil, wie gesagt, wir kümmern uns, also ich mich 60 Stunden im Monat um meinen Social-Media-Kanal, nur um Instagram, LinkedIn kommt dann dann noch mhm. drauf. Und... Ähm, mit 16 Stunden, wie gesagt, also ich brauche auch weniger, also auch mit fünf oder acht Stunden ist man am Ende ganz, ganz gut, wenn man äh, gut dabei, wenn man wirklich äh, weiß, was man da tut und auch einfach, ja, ich sag mal, so, so einen Workflow entwickelt hat. ja. Und dann haben wir halt eine riesen Und es kann mir eigentlich niemand erzählen, der jetzt gehört hat, was für Reichweitenunterschiede wir haben und wie der Zeitaufwand jeweils ist, dass er diese 16 Stunden nicht von seinen Social Media 60 Stunden im Monat abknapsen möchte. Ähm, weil letztendlich, es bringt einem eigentlich langfristig mehr. Und man darf natürlich auch vergessen, nicht vergessen, der instagram up Wie lange hält der nach? Ja. Ne, also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Zahlen, die reichen von ein paar Minuten bis zu zwei Tagen oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind es eher, ich würde mal sagen, ein paar Stunden. Ja, und dann ist das Ganze mhm. aber auch wieder in der Versenkung verschwunden. Ähm, ist auch ganz natürlich. Ich meine, so funktioniert Instagram nun mal. Ähm, bei einem Zeitungsartikel, gerade wenn der online ist, der bringt mir jahrelang was.
0: Ja. ja, das stimmt. Das sollte man sich auch immer mal wieder vor Augen halten. Wie lange wir doch an einem Post zum Beispiel für Instagram sitzen... Und wie lange das danach wirkt, ist es das überhaupt wert, dass wir so lange dran sitzen genau. und stattdessen eben in der PR natürlich ganz andere Möglichkeiten nochmal haben. Also ich glaube, jetzt hast du es echt mehr als verdeutlicht, wie wichtig das ist, dass wir uns damit beschäftigen. Und auch bei mir hat es jetzt so ein paar Mal nochmal richtig Klick gemacht im Kopf. Also das war echt nochmal notwendig. Jetzt hast du vorhin auch nämlich schon gesagt gehabt, weil wir darüber geredet haben, wie man als Solopreneur eigentlich anfängt. Hast du auch gemeint, das Schlimmste ist eigentlich... Das ist eigentlich einer der größten Fehler, dass ich gar nicht erst anfange und das alles immer vor mir herschiebe. Wir haben jetzt gerade gesehen, warum es so fatal ist, eigentlich das vor ja. sich herzuschieben und welches Potenzial ich liegen lasse. Hast du noch so zwei, drei andere Fehler, die dir immer mal wieder begegnet sind, die andere machen, ähm, die wir aber eigentlich vermeiden könnten?
1: Definitiv. Also es gibt immer wieder Fehler, die ich äh, in der Pressearbeit sehe ähm, und es, sind, es gibt tatsächlich, also Pressearbeit an sich ist absolut keine Raketenwissenschaft. Deshalb, ich sage auch, wenn man das wirklich einmal gelernt hat, so von der Pike auf das Handwerk, ähm, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass gerade so, äh, Solopreneure das sehr, sehr gut äh, selber machen können und sehr gut in, selber in die Hand nehmen können, gerade bei dem kleinen Zeitaufwand, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, was für mich ganz, ganz äh, schlimm ist, ist tatsächlich so eine fehlende Individualität ähm, in der Pressearbeit. Also man kann sich das alleine vorstellen, wenn ich Massen-E-Mails versende ähm, mit liebe Redaktion oder liebe Redaktionsmitglieder, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und da haben wir auch mittlerweile andere Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten und das sollten wir auch definitiv nutzen. Und man muss auch ganz, ganz klar sagen, ähm, heute ist es ähm, nicht unbedingt super einfach, ähm, seine presse -Idee in die Medien zu bringen und dafür brauche ich einfach eine hohe Individualität. Also ich muss wirklich schauen, welches Thema passt zu welchem Medium und da einfach nicht mit Masse zu arbeiten, sondern ganz, ganz klar und eher, lieber ein bisschen kleiner, fokussierter zu arbeiten und dafür aber mit einer hohen Individualität. Weil das ist eigentlich so der größte Stolperschein, wenn mir dann jemand sagt, ja, wir haben das Ganze schon mal versucht, wir haben da einen Verteiler gekauft von 5000 Kontakten und dann haben wir eine Pressemitteilung aufgestellt und haben die verschickt und dabei ist nichts rumgekommen. Ja, das ist kein Wunder, weil bei einem Verteiler von 5000 Kontakten weiß kein Mensch, wer da drin ist, wie aktuell die Kontakte sind oder ähm, was da sonst sich so abspielt. Ähm, und meine Pressemitteilung passt vielleicht auch gar nicht zu dem äh, jeweiligen Medium. Oder ich habe dann Medien, an die ich das schicke, an die ich es gar nicht schicken wollte. Das ist auch alles schon vorgekommen. Ähm, deshalb, da ist ganz, ganz wichtig, fokussiert zu arbeiten, lieber an einem kleinen Raben zu arbeiten. Also ich fange tatsächlich bei den Solopreneuren in meinem Programm an, dass die nur mit zehn Kontakten, arbeiten und das reicht für den Anfang, weil selbst das ist schon sehr, sehr umfangreich, alleine das Ganze zu recherchieren, gut zu recherchieren, aber es funktioniert am Ende und man hat wirklich einen Fokus und man hat auch die Prioritäten verteilt und weiß, wer ist für mich wirklich relevant. Und deshalb, also für mich ist fehlende Individualität ein ganz, ganz großer Fehler. Mhm. Was für mich auch ganz, ganz schlimm ist, ist tatsächlich, dass man die Motivation verliert das sehe ich auch immer wieder. Es gibt viele, die starten total motiviert und möchten das Ganze jetzt ganz, ganz aktiv angehen. Das ist natürlich auch super, aber man muss natürlich auch schauen, dass man sich diese Motivation beibehält. Und das kann ich verstehen bei der Pressearbeit, das ist manchmal ein bisschen zäh. Also bis sich da was tut, das kann schon mal passieren. Deshalb, wie auch vorhin gesagt, 16 Stunden gleich einen Artikel im Monat, das ist ein Durchschnittswert. Es gibt auch Monate, da habe ich keinen Artikel. Dafür habe ich aber drei Monate später irgendwie vier Artikel in diesem einen Monat. Das ist in der Pressearbeit ganz normal und das kann man auch nicht planen, weil wir haben keine Garantie, dass das Ganze funktioniert. Also ich sage immer, ich bin nur so ein Chancengeber, ja. aber die, sollte, die Chance sollte man nicht verstreichen lassen. Und ähm, Deshalb für mich ist da auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich gut plant, also dass man wirklich einen Jahresplan aufstellt, einen Themenplan aufstellt, dass man weiß, wo man sich in hangeln kann, den auch nicht zu vollpacken, damit es nicht zu anstrengend wird. Aber dadurch bleibt einfach schon so ein bisschen die Motivation bestehen. Okay, wenn es jetzt bei dem einen nicht gepasst hat, dann habe ich ja dann in meinem Themenplan schon stehen, wann kommt die nächste Chance, die ich nutzen kann. Und das bringt einfach auch ein bisschen mehr Motivation. Und ich würde sagen, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass man einfach nicht aufhört, sondern wirklich kontinuierlich dran bleibt. Mhm.
0: Auch richtig wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich stehe ja auch immer total zum Planen und zum Vorausschauen dann doch nochmal, weil, wie du sagst, es gibt eben einem so diesen Rahmen und es gibt einem nochmal den Blick auf das, was danach kommt und nicht, wenn irgendwas mal nicht klappt, dass man dann da steht und denkt, oh Gott, oh Gott, und was mache ich jetzt als nächstes? Sondern ich weiß, ah, okay, da habe ich die nächste Gelegenheit für sowas. Ja. Also klar, auch da super wichtig und richtig cool. Ja, und es ist auch auf jeden
1: Fall so, was ich auch sehr, sehr häufig erlebe und das ist auch sehr lustig, gerade im Mentoring habe ich immer wieder die Erfahrung, wenn wir ähm, an diesem Punkt sind, wo wir das Modul haben für die Jahresplanung, dass meine Kunden sagen, ja, aber was soll ich denn in der Pressearbeit planen, das ist doch alles ad hoc und das ist jetzt, glaube ich, also ich sag mal, bei 50 Prozent aller Mentorings kommt quasi dieser Einwand und ähm, es ist ganz, ganz lustig, weil es halt in der Pressearbeit, natürlich gibt es Themen, die ad hoc sind und gerade auch, wenn man sich mehr damit beschäftigt um schon gut da drin ist, dann gibt es immer wieder Sachen, die man wirklich mal gerade ad hoc macht. Mhm. Ähm, aber das meiste ist tatsächlich ganz, ganz, ganz straff geplant und das kann man auch gar nicht anders. Alleine, wenn man sich vorstellt, das habe ich auch immer wieder gerade so auf Unternehmensseite, Kunden, die jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eigentlich wieder genau die Jahreszeit, die jetzt ankommen und sagen, ja, wir hätten jetzt gerne für Weihnachten noch Themen mhm. platziert. Ja, wir haben jetzt äh, Anfang Oktober, ja, und, ähm, ja, in zweieinhalb Monaten ist Weihnachten. Und das funktioniert nicht mehr. Also erstmal einen äh, Verteiler zu recherchieren ne, und die Kontakte zu recherchieren, wenn man dabei Null anfangen muss, das geht einfach nicht. Natürlich habe ich auch eine Kontaktdatenbank, aber trotzdem arbeite ich immer, wie gesagt, sehr, sehr individuell für alle Kunden. Das heißt, auch da muss ich natürlich reingucken und muss gucken, welche Kontakte machen denn jetzt für diesen Kunden Sinn. Das dauert schon mal ein bisschen Zeit. Und dann ist es natürlich auch so, die meisten Ausgaben für Weihnachten, gerade in den Magazinen, die sind jetzt schon fertig, also die gehen jetzt schon in den Druck ähm, und dementsprechend, da sind wir schon, ne? also es gibt sogar Magazine, die sind jetzt schon bei der Sommerplanung 2021 und da ist mit Weihnachten schon lange nichts mehr. Ne? Und deshalb, ja. ich brauche mal eine ganz klare Planung, damit ich weiß, wenn ich ein Weihnachtsthema platzieren möchte, dann muss ich da bei manchen Magazinen sogar schon im Sommer mit anfangen, sonst bin ich einfach zu spät. Ja,
0: ja, definitiv. Das finde ich auch total wichtig und das war was, was ich ähm, in meinem alten Job tatsächlich in der Agentur damals gelernt habe. Wir haben im Bereich Verkaufsförderung gearbeitet und da war es genauso. Also wenn du da im August oder im Juli eigentlich schon dir noch keine Gedanken darüber gemacht hattest, was du zu Weihnachten spielen willst, dann warst du in vielen Fällen einfach schon zu spät. Erstens, weil es dann zu knapp wurde, weil die Leute schon alles eingereicht hatten. Es war dann bereits erledigt eigentlich. Oder weil andere Dienstleister, die dann mit zusammen hätten spielen sollen, ähm, schon mit den Aufträgen ausgelastet waren und einfach keine Möglichkeit mehr hatten, noch irgendwas mit anzunehmen. Und deswegen haben wir unseren Jahreskalender auch echt nicht so gemacht, wie ihr halt aussieht, also von wegen im Dezember ist Weihnachten, sondern bei uns war halt im Juli Weihnachten, ja. um da dann eben in dieses ganze Thema reinzugehen, dann natürlich auch mit Newslettern etc. zu arbeiten, aber da merkt man das erstmal, wie du jetzt auch gesagt hast, gerade auf der Unternehmensseite, wie sich dann doch der Kalender noch mal ein bisschen verschiebt im Vergleich dazu, wie man das vielleicht als Privatperson wahrnimmt. Definitiv. Also
1: definitiv. Und es ist sehr, sehr lustig, also jedem, der mit Pressearbeit anfängt, kann ich eben nur vorwarnen, was das Ganze angeht, mit diesen vorgezogenen Themen, Gerade wenn man vielleicht nicht nur mit Magazinen arbeitet, sondern auch mit Tageszeitungen, die sind natürlich nicht ganz so, ähm, die haben nicht so eine ganz äh, krasse Vorlaufzeit, wie das zum Beispiel wirklich ein Hochglanzmagazin hat. Die haben eigentlich so die längsten Vorlaufzeiten. Also ich sage immer, umso glänzender das Cover ist umso länger okay. ist die Vorlaufzeit, also eine Vogue ist da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Diese ganzen matten Klatschblättchen, die sind natürlich wesentlich aktueller ähm, und gerade eine Tageszeitung, die druckt natürlich eigentlich das vom Vortag, aber auch da ist es natürlich so, wenn man da, ich sag mal, so ein Thema, also was ganz, ganz lustig ist, wo ich bis heute auch dran denken muss und wo ich auch bei jedem Kunden, der der mich da ansprechen würde, ob ich das machen würde, einfach sagen würde, ich mache das nicht mehr, ähm, war eine Agentur, die sehr, sehr viel für ähm, Restaurants gearbeitet hat Berlin und äh, wir hatten, ich glaube, zehn Restaurants und die hatten alle zu St. Martin Gänse essen. und ich musste zu allen für die Tageszeitung was schreiben über diese Gänseessen und du kannst dir vorstellen, wenn du da zehn Sachen schreiben musst, eigentlich immer über das gleiche Thema, dir fällt nichts mehr ein und uh -huh. vor allen Dingen, als dann St. Martin war, war dann auch die Frage, gehen wir Gänseessen und ich habe gesagt, nein, <lacht> ich will nicht. Und das ist so eine ganz typische Sache, wenn man Pressearbeit macht, wenn es dann tatsächlich soweit ist, gerade bei diesen saisonalen Themen, man hat dann keine Lust mehr, weil man einfach schon Monate sich vorher damit beschäftigt hat und es dann einfach... Durch ist. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und der größte Witz an diesen zehn Restaurants war, Es war damals noch in Berlin, es gab eine Top-Ten-Liste von einer Berliner Lokalseite, die im Prinzip genauso was immer machte. Also so, so Top-Ten-Listen, wo kann man mhm. am schönsten ähm, äh, Gänse essen. Ähm, meine Top-Ten war komplett, also diese top 10 -Äh, gänse essen war komplett von mir, wo ich auch gedacht habe, ich hätte die auch direkt schreiben können, weil die einfach nur von jedem Restaurant die Pressemitteilung da reingefügt haben. Und ähm, mich haben dann noch Kunden angerufen, warum sie denn nur auf Platz 8 sind. Wo ich dann auch dachte, ja, okay, die erste Pressemitteilung geschrieben habe für und den anderen Kunden, war schon
0: besser. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ah, das ist eine coole Geschichte zum Thema Saisonales ja, Angebot. Ja. Saisonale <lacht> Deshalb, Arbeit. also
1: liebe Restaurants, ich schreibe nichts mehr zum Thema Gänseessen, damit bin ich leider <lacht> durch.
0: <lacht> okay, also dafür brauchen wir keinen Auftraggeber für dich. Nein. <lacht>
1: Mir fällt auch nichts mehr ein, obwohl wahrscheinlich könnte ich äh, alles in jeglicher Form wieder, wiederholen, aber es wäre halt wieder aufgewärmt, ne? aber sich dann wieder noch was Neues einfallen zu lassen, also es war ein Jahr sowas von over the top, ähm, dass das einfach jetzt nicht mehr geht.
0: Also wahnsinnig Respekt dafür, dass dir überhaupt einigermaßen zehn verschiedene Sachen da eingefallen sind, weil ich meine, es ist ja nun doch sehr ähnlich alles, ja, und ob auch, das wenn jetzt in dem einen Restaurant oder dem anderen
1: ja, und auch wenn man dann zehn Fotos hat von 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 dem Essen und es sieht doch sehr, sehr ähnlich aus, wo man dann erstmal überlegen muss, von wem war das denn jetzt so ungefähr, damit man <lacht> da auch ja keinen Fehler macht, bei dem Restaurant fällt es hundertprozentig auf, ähm, dann ist es echt, also das das war ein Thema, da habe ich gesagt, also das ist auch so trivial. Ähm, nein,
0: also Gänse essen bitte nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber das sind doch alles Sachen, aus denen man lernt, wo man dann gerne Definitiv. drauf zurückblickt also und sehr Sachen, die man erzählt, erzählt. Ja. <lacht> oh, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, das ist bestimmt auch ganz schön äh, tricky gewesen dann damals, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, du bist schon seit 2018, jetzt seit 2018, ähm, äh, als ja, PR-Beraterin, als Mentorin mit tätig, also selbstständig tätig. Jetzt haben wir natürlich über solche Geschichten geredet, aber fallen dir noch so die ein oder anderen Herausforderungen ein, die dir auf deinem Weg schon begegnet sind, über die du nochmal sprechen willst, um mal so zu erzählen, wie war es denn damals für dich, wie bist du denn da so wieder drüber weggekommen?
1: Ja, also Herausforderungen in der Selbstständigkeit, ich glaube, jeder, der, der selbstständig ist oder sich auch nebenberuflich äh, selbstständig macht, kennt das äh, früher oder später. Es gibt eigentlich täglich neue Herausforderungen und das ist bei ja. mir auch bis heute noch so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine riesigen Stolpersteine, wo ich... Ähm, wo ich wirklich Gott weiß, wie dran hängen geblieben bin, wo ich mich jetzt irgendwie noch dran erinnern könnte. Vielleicht habe ich die auch nur stark verdrängt, wer weiß. Ähm, aber tagtäglich gibt es halt so Themen. Also bei mir ist es auch so ein, so ein Thema, was schwierig ist oder wo ich, wo ich täglich so ein bisschen auch immer noch am Überlegen bin. Wie du anfangs schon gesagt hast, PR ist nicht so das gängigste Thema. Das Aha. ist auf der einen Seite natürlich super klasse, weil ich auch einfach nicht so viel Konkurrenz habe und eine Nische habe, die sehr, sehr klein ist und sehr fokussiert ist aber es ist auch ein Thema, was immer ähm, erklärt werden muss Aha. und sich da jeden Tag zu motivieren, also ich liebe dieses Thema, ich hoffe, das hat man auch schon gemerkt, aber sich jeden Tag zu motivieren und immer wieder quasi bei Null anzufangen und den Leuten von vorne zu erklären, worum es denn geht, das, das zerrt manchmal schon ein bisschen, wo man sagt, okay, Aha. Wie, wie motiviere ich mich heute wieder dafür, quasi wieder beim gleichen Punkt anzusetzen und wieder quasi das Gleiche zu kommunizieren, ähm das ist was, was so ein täglicher Stolperstein ist bei mir, wo ich dann auch immer sage, okay, das ist aber auch ganz gut, dadurch, dass ich halt wirklich diese zwei Baustellen habe. Also einmal die äh, im Bereich Solopreneure, wo es halt tatsächlich so ist, wo das einfach die Gegebenheit ist, weil das Thema einfach nicht so bekannt ist und auch einfach nicht diese diese Aufmerksamkeit bekommt wie das Marketing, was ja auch einfach sehr, sehr laut ist und präsent und ja. schreit. Ähm, und deshalb ist für mich zum Beispiel auch dieser unternehmerische Aspekt, ähm, mit den KMUs zu arbeiten, ähm, nochmal mal einen Ausgleich, dass ich auch einfach diese Motivation behalte und nicht nur jeden Tag denke, okay, ich fange wieder bei Null an und muss immer erklären, was PR ist, was ich sehr, sehr gerne mache, was aber natürlich auch immer die Motivation erfordert, das tagtäglich neu zu machen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber gut, ich hoffe, dass wir da mit der Folge jetzt auch schon guten Grundstein gelegt haben. Ja, Vielleicht kann ja der doch. ein oder andere auch mal reinhören. Und wenn man bis jetzt mitgehört hat, dann ist natürlich auch einiges schon mit rausgekommen und schon ein bisschen Licht ins Dunkel, hoffe ich doch zumindest. Also für mich zumindest definitiv noch mehr als vorher, obwohl ich dich ja vorher auch schon mal live erlebt habe sozusagen. <lacht> Ähm, aber es hat echt richtig viel geholfen. Und was ich am meisten auch noch mitgenommen habe, gerade jetzt so für ja meine ganzen Leute, die hier zuhören, die ja nebenberuflich selbstständig sind, ist einfach wirklich auch dieser Zeitfaktor, den du mehrmals betont hast in der ja. Podcast-Folge jetzt. Also dass man wirklich sich mal bewusst machen kann, was man eigentlich mit doch relativ wenig Zeitaufwand machen kann, weil stattdessen sitzen wir ewig lange, stundenlang an Social Media und ja. haben eigentlich nebenberuflich eh keine Zeit. Also da doch dann lieber etwas machen, was sich dann von vorneherein lohnt und wo man auch langfristig vor allem noch ja, Ergebnisse, Erfolge rausziehen kann und nichts, was jetzt irgendwie so nach ein, zwei Tagen wieder vergessen ist. Genau. Und an der Stelle auch für jeden, der das hört und der das vielleicht auch nicht glauben will, dass das wirklich so ist mit dieser
1: Reichweite, geht einfach mal hin, schaut euch die Mediadaten von den Magazinen an, in denen ihr gerne mal wert oder sucht euch die Mediadaten raus von eurem Lieblingsblog, fragt da mal an, was für ähm, ähm, ja, Statistiken die im Monat haben und schaut euch das mal an und setzt das einfach selber mal gegen eure Social-Media-Statistiken ähm, und ähm, dann könnt ihr immer noch ganz, ganz frei und selbstständig, egal was ich hier die ganze Zeit erzählt habe, schauen, ob das für euch vielleicht sinnvoll ist oder nicht, ähm, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war gestern selber wieder total schockiert und habe gedacht, mein Gott, mhm. ich weiß, also wenn nicht ich es weiß, wer weiß es denn, denn sonst, ja? Und selbst ich mache diesen Fehler immer wieder und, und äh, tappe diese Falle, dass ich sage, ach, ich muss aber noch was für Social Media machen. und ne, Wo ich dann denke am Ende, nee, ich hätte besser mich eigentlich mal hingesetzt und hätte was für die Pressearbeit gemacht. Und äh, das hat mir das gestern auch wirklich wieder selber ganz, ganz klar vor Augen gehalten, wo ich gesagt habe, also gerade ich muss es ja eigentlich vorleben, und sonst kann es ja auch keiner wissen, aber schaut es euch selber wirklich gerne mal an, überzeugt euch da selber von und ganz, ganz kleiner Einwurf an der Stelle, wenn das Magazine sind, die ihr wirklich ganz, ganz toll findet und ihr denkt, ihr kommt da niemals rein, das ist ein absolut negativer Glaubenssatz, den ihr sofort streichen solltet, weil es hat nichts damit zu tun, wie groß ihr seid, wie groß das Medium ist, es hat was damit zu tun, ob ihr eine tolle Story zu erzählen habt oder nicht, ob das Ganze funktioniert.
0: Ich glaube, das ist eine richtig gute Motivation nochmal dazu, weil wir so auf diese Zahlen einfach getrimmt wurden von Social Media. Also ja. wie viele Follower hat der, wie viele hat der, wie hoch ist die Interaktionsrate etc. Und wenn man wirklich merkt, es kommt endlich mal auf den Inhalt, auf die Message an, die wir verbreiten wollen, dann ist das doch eigentlich genau das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Definitiv. Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, nochmal ein richtig guter Motivationssatz für alle. Aber natürlich würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was dich denn eigentlich so motiviert. Hast du vielleicht bestimmte Personen, denen du folgst, bestimmte Podcasts, die du hörst oder Bücher, die du liest, die du uns gerne noch mitgeben wollen würdest?
1: Also ich bin ja absoluter Podcast-Fan. Also da kann ich auch gar nicht anfangen, irgendwie zu erzählen, wen ich alles toll finde, weil das wäre ungerecht, weil ich da wirklich kreuz und quer höre. Und ich muss tatsächlich auch dazu sagen, in letzter Zeit höre ich sehr, sehr viele nicht-businesslastige Podcasts, sondern eher im Hobbybereich. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, über... Instagram, weil ich es auch ganz, ganz wichtig finde, dass man so einen Ausgleich schafft und dass man auch ähm, noch Hobbys hat ne? und nicht nur dieses Business hat, sondern auch mal was hat, was einen irgendwie ein bisschen runterbringt. Und ich, da ich Podcasts wirklich über alles liebe, finde ich es ganz, ganz toll, auch was es da quasi äh, quasi hobbymäßig alles noch so gibt. Aber wie gesagt, ich kann jetzt keinen aufzählen, weil das einfach auch zu lang werden würde und ich würde wahrscheinlich die Hälfte vergessen und es wäre irgendwie unfair. Ähm, was mich aber wirklich ganz, ganz stark motiviert, ist einfach meine innere Vision, wo ich hin möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte. Das ist immer das, egal wie oft ich ähm, auf die Nase falle und, und auch schon gefallen bin und das ist tatsächlich in meinem Business auch oft genug passiert, ähm, gerade was Positionierung und so weiter angeht. Wie gesagt, wir haben an, eingangs drüber gesprochen. Ich habe da sehr, sehr lange rumhantiert und äh, sehr, sehr lange ausprobiert und optimiert und da ist auch nicht alles bei gut gegangen und ähm, aber dieses innere Bild, dass ich mein Leben so gestalten möchte oder kann und die Freiheit habe, das so zu machen, wie ich das möchte und letztendlich darauf hinarbeite das irgendwann so zu haben wie ich es mir vorstelle ähm, und da auch vielleicht die Freiheit zu haben da zu leben, wo ich möchte, wie ich möchte, mit den Hobbys, die ich haben möchte, die Freiheit zu haben, meinen Hund zu haben, der hier zu Hause mhm. ist, mit dem ich jeden Tag fast 24 Stunden zu Hause bin, das klingt total nerdy, ähm, aber es ist so, ähm, das ist für mich absolute Freiheit, das ist schon ein Stück Freiheit, was ich mir erarbeitet habe und das gibt natürlich auch nochmal so diesen Antrieb, das Ganze noch weiter zu treiben und es ist wirklich so, Augen zu machen, sich das Ganze vorstellen und die Motivation ist bei mir wirklich einfach wieder da und die brennt einfach von innen, ich kann das gar nicht anders sagen. Und ich habe halt immer dieses gleiche Bild im Kopf und da möchte ich einfach unbedingt hin und es gibt für mich keinen anderen Weg. Also da gibt es kein rechts, kein links und dementsprechend, also wenn ich da hin möchte, dann dadurch, und ich liebe das, was ich tue, ich liebe die Arbeit mit den Unternehmen, ich liebe die Arbeit mit den Selbstständigen, ich finde die Kombination unglaublich toll und das Ganze wird mir dann wieder bewusst, wenn ich mir wirklich dieses Bild vorstelle, dass ich frei bin in dem, was ich mache und ähm, auch die Möglichkeit habe, meinen Arbeitsalltag so zu gestalten, wie ich möchte. Und das macht mich glücklich und motiviert mich unheimlich.
0: Das ist richtig schön. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, weil ich finde es so wichtig, einfach auch so auf diese innere Motivation zu gucken und nicht immer nur das von außen, sondern wirklich auch zu sehen was will ich eigentlich damit, warum habe ich damit eigentlich angefangen? Definitiv. Super, super cool, sehr schön. Ja, jetzt sind wir auch schon, was heißt schon, wir haben jetzt echt lang gesprochen, ja. aber es war so eine coole Folge <lacht> mit so viel Mehrwert. Aber bevor ich das Ganze beende, willst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, obwohl wir es ja immer schon wieder erwähnt haben, wo man dich finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann?
1: Also mich findet man tatsächlich, ich habe es versucht, ganz, ganz einfach zu halten, überall im, äh, im Social Web oder im, im normalen Web auch, ähm, unter meinem Namen Lena Wingen. Das heißt, meine Website findet ihr unter lenawingen.de. Ähm, auf Instagram findet ihr mich unter lenawingen.de. Und auf LinkedIn findet ihr mich unter Lena Wingen. Also ganz, ganz easy. Ähm, ich würde mich super freuen, wenn euch das Thema interessiert. Vernetzt euch sehr, sehr gerne mit mir. Ich äh, versuche, ähm, auch wenn ich Captions hasse, <lacht> immer hochwertigen Mehrwert auf den sozialen Netzwerken zu teilen. Ähm, ihr findet auch meinen Blog natürlich unter meiner Website und seit neuestem auch meinen Podcast, die Mediathek. Da ähm, geht es jetzt gerade so richtig rund ähm, und ähm, ja schaut da sehr, sehr gerne mal rein, wenn euch das Thema PR-Pressearbeit äh, interessiert.
0: Und ansonsten machst du die Mentorings ab nächstem Jahr dann wieder oder wie hattest du das gedacht mit der Zusammenarbeit? Weißt du das schon oder steht der Jahresplan noch nicht? Der Jahresplan steht tatsächlich
1: schon in groben Zügen, aber die Mentorings sind tatsächlich immer offen. Also solange okay. ich noch Plätze habe, ähm, vergebe ich die auch. Ansonsten ist das Mentoring dann kurzzeitig nicht verfügbar. Ich informiere dann natürlich per E-Mail darüber, wenn wieder Plätze frei sind. Ähm, aber die sind eigentlich ganzjährig buchbar und ähm, also da ist jederzeit die Möglichkeit eigentlich
0: ein Mentoring anzufragen und ähm, ja, meistens ist es auch was frei. Super, sehr cool. Also ich denke, wenn jemand jetzt auch Lust drauf bekommen hat und gesagt hat, Mensch, das gehe ich jetzt mal noch an, dann freust du dich sicherlich darüber, wenn derjenige dir schreibt. Ähm, sehr, sehr gerne. Also die ganzen Instagram, ähm, Social-Media-Kanäle, Instagram, <lacht> LinkedIn und natürlich auch deine Website werde ich hier mit in der Beschreibung in den Show Notes verlinken, damit man auch ganz leicht zu dir findet. Und ansonsten bin ich natürlich auch fleißiger Hörer weiterhin deines Podcasts und bin schon ganz gespannt, was da noch mit weiterkommt. Aber ich glaube, jetzt haben wir da echt Wahnsinn extrem viel ähm, Zeit reingesteckt in diese Folge. Extrem viel Mehrwert hast du reingesteckt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also es war wirklich toll, eine Riesenbereicherung auch für meinen Podcast. Also ganz großes Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht auch.
1: Ja, total. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, wie gesagt, das war das erste Interview als Gast. Ganz aufregend. Immer diese neuen <lacht> Sachen selbst wenn man schon ein bisschen länger dabei ist. Äh. Ähm, aber Podcast-Interview habe ich tatsächlich vorher noch nicht gemacht. Ich hoffe, ähm, das hat man nicht gemerkt. Nein. Überhaupt nicht. Und, äh, nein, es hat mir super, super viel Spaß gemacht und äh, vielen, vielen Dank für die tolle Möglichkeit, einfach auch mal mein Thema hier zu präsentieren und ähm, einfach auch nochmal darüber zu sprechen, warum das wirklich auch am Anfang so wichtig ist. Also es ist wirklich so das, was ich jeden Tag predige und mir auch ganz, ganz wichtig ist, einfach anfangen, einfach machen und äh, dann funktioniert das
0: langfristig auch und bietet euch einen riesigen Mehrwert. Super. Vielen, vielen, vielen Dank, Lena. Also war ganz, ganz toll. Lena und ich freuen uns natürlich auch beide drüber, wenn ihr den Podcast fleißig verbreitet, die Folge. Und das teilt bei euch ähm, in der Story, falls es jemanden interessiert oder falls ihr auch begeistert seid jetzt und äh, mit der Pressearbeit loslegen wollt. Das wäre natürlich am allerbesten, da würdest du dich wahrscheinlich am allermeisten drüber freuen. Ja, auf jeden und dann, Fall. Sind wir <lacht> dann sind wir ganz gespannt, was wir dann für tolle Ergebnisse von euch hören. Also sagt uns da gerne Bescheid, sagt Lena auch gerne Bescheid und ja, dann sag ich jetzt mal in unser beiden Namen Danke fürs Zuhören in dem Moment und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich sage nochmal ein ganz großes Danke an dich, liebe Lena. Und verabschiede alle Podcast-Hörer und sag bis bald und bis zur nächsten Folge.